1: Ravi de vous retrouver ce soir, le week-end a été exceptionnellement long, on a attendu tous les jours, on s'est dit mais quand est-ce qu'on fait face à l'info, quand est-ce que je vois Marc Menon, Charlotte, Dimitri, Mathieu, les chroniqueurs et tout, et puis vous aussi, hein, vous nous avez manqué. J'ai une petite surprise pour les chroniqueurs, je vais vous montrer tout à l'heure, oh. un... oh je ne sais pas si ça vous plaira, la minute info avant tout.
2: Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible et ce à partir du 7 mars prochain. Même chose pour les organisations syndicales de la RATP. Ils veulent durcir le mouvement pour montrer leur opposition à la réforme des retraites. Pierre Palmade va être incarcéré à Fresnes. La cour d'appel de Paris a décidé son placement en détention provisoire. Depuis plusieurs jours, l'humoriste est assigné à résidence à l'hôpital après le grave accident de la route qu'il a provoqué. Il a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre ce week-end à la suite d'un AVC. Et puis coup dur pour GAP France, le parquet du tribunal de commerce de Grenoble a requis le placement en redressement judiciaire du groupe. Ça concerne les 20 magasins franchisés de l'enseigne. Depuis plusieurs semaines, l'homme d'affaires Bordelais Michel-Ohayon est dans la tourmente. Une décision du tribunal est attendue mercredi.
1: Au sommaire ce soir, l'affaire Pierre Palmade n'éclipsera pas les propos d'Ursula von der Leyen ce week-end. Après le naufrage de migrants au large de l'Italie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé de redoubler d'efforts pour une réforme européenne du droit d'asile. On va essayer de comprendre pourquoi l'Union européenne ne voit que l'immigration massive comme solution au naufrage de migrants. Quelle est la contribution précise d'Ursula von der Leyen à cette vision L'édito de Mathieu Bocoté. Emmanuel Macron a prononcé un grand discours sur l'Afrique avant d'entamer une tournée dans quatre pays Gabon, Angola, Congo, Brazzaville et Kinshasa. Emmanuel Macron veut renouer avec le continent, mais comment avancer lorsque les Russes soufflant sur les braises euh, la France est rejetée. Comment avancer avec un continent que tout le monde veut se partager pour ses ressources en énergie, en lithium, en pierres précieuses Comment avancer avec le poids de la culpabilité coloniale face à la Chine, la Russie, la Turquie et les états unis qui, comme neuf, s'installent sans être critiqués Quelle stratégie donc pour l'Afrique L'analyse de Dimitri Pavlenko. L'affaire Pierre Palmade n'est-elle pas l'autre océan de viking de la justice Un fait ultra-médiatisé qui permet de voir quasiment en temps réel la réalité du quotidien judiciaire auquel nous échappons tous les jours. On a appris aujourd'hui que Pierre Palmade a été placé sous écrou dans sa chambre d'hôpital, décision de la cour d'appel de Paris, la page du jour de ce triste feuilleton les affaires médiatisées servent-elles à comprendre le quotidien dont on parle peu, le décryptage de Charlotte Dornelas Une rêve partie clandestine a eu lieu à Lens ce week-end au milieu des habitations. Pas d'autorisation, utilisation de drogue, port d'armes, musique sous forme de pollution sonore à fort décibel, mais l'État a attendu quasiment la fin de la manifestation pour l'arrêter. Malgré les demandes incessantes des riverains pendant trois jours, pourquoi ce laxisme par rapport aux marginalités Pourquoi cette tolérance face à la drogue et à l'interdit Où est la limite de la loi, de la liberté des uns et des autres Marc Menon raconte. L'affaire Pierre Palmade n'éclipsera pas toute l'actualité. Est-ce à bas bruit que la politique d'immigration du gouvernement actuel s'organise Est-ce à bas bruit que les décisions qui comptent sont prises lorsque euh, une certaine fermeté est affichée C'est la question que l'on se posera avec la nomination au Conseil d'État à la présidence de la section de l'Intérieur, un homme favorable au Burkini qui souhaiterait la naturalisation immédiate de tous les étrangers. L'édito de Mathieu Bocoté sur la nomination de Thierry Thieu. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti. Alors, comment avez-vous passé à votre week-end, ma chère Charlotte il eh va ben, très bien. <rire> Marc Menon a bronzé, comme d'habitude. <rire> Moi, je vous ai ramené un petit, un petit cadeau que j'ai acheté à Barcelone, mais je l'ai fait personnaliser pour vous. C'est un marque-page. Je ne sais pas si on va le voir. Je me suis dit qu'enfin, vous allez vous mettre à la lecture. Non, je rigole. Est... Voilà. Donc voilà, un petit marque-page. Mathieu Bocoté, Chardonnay, Dimitri. Alors, pour euh, Guillaume, euh, j ça sera autre chose. Voilà, voilà. pour vous dire que j'ai pensé à vous. Mathieu. Ah, pardon, pardon, pardon. Mathieu Dimitri. Pardon, on est en direct. Bonjour. C'est
2: Marc. Merci beaucoup. Merci bah. beaucoup Christine.
1: Ben hein. bah oui, je pense à vous, moi. Merci. Je Mais vois. nous aussi, au fait. <rire> J'adore. Alors, le débat du jour portera sur les accusations de complotisme d'une partie de la population sur l'affaire Pierre Palmade. Alors qu'on a appris aujourd'hui que Pierre Palmade doit aller en prison, décision de la cour d'appel. Certains s'étonnent d'un AVC surprise, d'autres y croient peu. Comment on est arrivé à cette défiance Il faut dire qu'on a tous su. Dans cette histoire, quasiment en direct, les quatre côtes cassées, les injections de stupéfiants, quels stupéfiants, euh, toutes les informations les unes après les autres, et puis là, un AVC, on n'a plus d'informations, ce qui suscite peut-être les interrogations, questions. L'information au rythme de la transparence n'incite-t-elle pas au clompotisme C'est la question qu'on se posera dans un instant. D'abord, l'affaire Pierre Palman n'éclipse pas tout. Suite à la noyade d'une soixantaine de migrants ce week-end au large des côtes italiennes, Mathieu Bocoté et Ursula von der Leyen a un appel à une réforme du droit d'asile. Comment ne pas y voir une récupération de cette tragédie pour assurer la promotion de l'agenda immigrationniste de la présidente de la Commission européenne
3: eh bien, En effet, je pense que c'est le terme qu'on doit utiliser. Nous sommes devant la récupération d'un événement tragique événement absolument tragique. Nous parlons de la mort d'êtres humains et chaque fois, il faut commencer par nous émouvoir de cette tragédie. Ensuite, ce qui est fascinant, c'est qu'immédiatement, Ursula von der Leyen, qui est un des personnages les plus énigmatiques de la scène politique européenne, dont le parcours est complexe, donc Ursula von der Leyen, nous dit immédiatement, je vais citer son tweet, ça va être plus simple. Je suis profondément attristé par le terrible naufrage au large de la Calabre, la perte de la vie de migrants innocents qui en résulte est une tragédie. Jusque là, ça va de soi. Tous ensemble, nous devons redoubler d'efforts sur le pacte migration et asile et sur le plan d'action pour la Méditerranée centrale. Alors, pour demander, quels sont ces deux plans Plutôt que d'entrer dans le détail, donc Charlotte a, a l'art et le talent de nous expliquer ça dans le détail chaque fois finement, j'en retirerai seulement le principe même qui semble commander cette politique, en fait, ces, ces deux pactes, et plus largement la vision de l'immigration de Madame von der Leyen. Elle tient plutôt de, de, de la manière suivante, sur le plan rhétorique, sur le plan rhétorique elle nous dit il faut lutter contre l'immigration illégale. Il faut lutter contre l'immigration illégale. Et ça, on comprend que ça répond aux affects, aux sentiments, aux inquiétudes des peuples qui n'en peuvent plus des migrations illégale. Politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'immigration illégale? Il s'agit de favoriser l'immigration légale. Alors, c'est parfaitement orwellien. C'est-à-dire, comment faire en sorte que l'immigration ne soit plus illégale? Ben, en la légalisant. Ah, mais c'est formidable! Alors là, on a cette chose de... Des la tournure d'esprit, donc le commun des mortels qui cherche à comprendre la politique migratoire de l'Union européenne ne s'y retrouve plus parce qu'il entend discours de fermeté. Et au même moment, on comprend qu'il faut maximiser et multiplier les filières qui permettent d'arriver en Europe en toute sécurité, en toute liberté, sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment le, le cœur de sa politique. Alors, on cherche à comprendre, mais quelle est la philosophie qui commande ça? Je pense qu'on peut mettre en lien, Mme von der Leyen, sans abuser euh, d'esprit spéculatif, avec la philosophie de ce qu'on appelait, il y a quelques années, on l'a déjà oublié, le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, qui était le pacte sur les migrations, en 2018, qui avait un objectif, c'était d'institutionnaliser, de créer, étape par étape, pas tout d'un coup, ces gens-là sont assez intelligents, ils fonctionnent étape par étape, un droit international à la migration. C'est-à-dire que fondamentalement, dans le pacte de Marrakech, il y avait cette idée que l'immigration, il faut en faire un droit en tant que tel, à part entière. Donc, euh, pour reprendre, pour citer encore Charlotte, elle nous dit « il n'y a pas en tant que tel un droit de s'établir en France si on en a envie librement ». Erreur, cher ami. Désormais, pour les, les élites mondialistes ou, ou européistes comme Mme von der Leyen, il s'agit de faire de cela un droit. Il s'agit d'en faire un droit, donc de possibilité de s'installer librement où on veut et de faciliter le parcours, de le sécuriser de la manière la plus, la manière maximale. Alors, je précise, là, on va nous dire « oui, mais là, vous êtes en vous imaginez des choses ». Non, 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 non. Il s'agit simplement d'analyser la logique des idées, d'analyser l'horizon naturel de l'idéologie qui se présente à nous. Et effectivement, ces gens ont la politesse de ne pas nous dire d'un coup « oui, à terme, nous visons un monde où les frontières seraient insignifiantes, un monde où la citoyenneté voudrait plus rien dire, un monde où le citoyen du monde succéderait au citoyen national. » Mais étape par étape, c'est vers là qu'on se dirige. Ensuite, l'autre idée qui est assez forte chez Madame von der Leyen, je crois, et c'est une constante chez elle, c'est que la politique migratoire doit se situer au niveau européen. Et les nations ne devraient plus avoir qu'un pouvoir qui serait résiduel et administratif. 2011, on lui prête cette formule, qui en dit beaucoup sur son état d'esprit, elle souhaite des États-Unis d'Europe. Mm -hmm. Les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire que la souveraineté doit être, à Bruxelles ou ailleurs, on ne sait pas où sera exactement cette souveraineté, et ensuite les, les nations ne seraient plus que des provinces administrant avec une marge d'autonomie les grandes décisions prises par l'Union européenne en matière d'immigration. Et on aura compris par ailleurs que ces grandes décisions sont dans la logique de l'immigration massive, de l'immigrationnisme. Donc les nations, dans le pouvoir qui leur reste, est un pouvoir d'aménagement de la diversité imposée, mais ce n'est plus un pouvoir de protéger leurs frontières si elles considèrent que leur seuil, leur capacité d'accueil est dépassée. Alors, Mme von der Leyen, c'est un pasteur. Quand elle intervient en fonction en 2019, on a cherché à comprendre ce qu'elle pensait, qu pensait. Au tout début, on s'est dit, ah oui, bon, elle a un petit discours de fermeté quand même. Elle disait, il faut assurer la défense du mode de vie européen qui pourrait être menacé par des migrations massives. Mais très, très rapidement, on a compris ce qu'était sa philosophie. Elle veut à tout prix éviter le basculement dans ce qu'elle appelle l'Europe forteresse. L'Europe forteresse, ça veut dire une Europe qui prend les moyens physiques, les moyens euh, et logistique et sionnelle d'assurer la protection de ses frontières. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vient le temps de construire des murs, quand vient le temps de dire que les bateaux doivent être reconduits au port d'origine, désolé, vous, avez, vous, vous rentrez par un chemin, vous n'avez pas le droit d'entrer, vous repartez chez vous, c'est comme ça la vie. Et bien, quand on propose cela, elle s'y oppose. Ensuite, quelquefois, elle doit faire des concessions aux différents États qui disent, nous, on va construire un mur et vous allez le financer parce que c'est quand même notre argent qu'on envoie à l'Europe, mais elle ne l'accepte que sur le mode de la concession parce que pour elle, cette Europe Forteresse, entre guillemets, serait le contraire de l'Europe.
1: Mais euh, pardonnez-moi, question subsidiaire. Euh, que, répond que répondent justement les différents pays On avait vu la dernière fois avec Charlotte, justement, les huit pays rebelles par rapport à l'immigration. mais... Qu'est-ce qu'on répond par rapport à Ursula von der Leyen
3: Ça dépend desquels. Certains sont victimes du chantage au fond européen. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que l'Europe dit, oui, vous êtes parmi nous désormais dans notre mode de vie, l'Empire protecteur de votre mode de vie démocratique et libéral. Mais si vous ne prenez pas les politiques souhaitées, on vous accusera de trahir les principes de l'état de droit, on vous accusera de trahir les principes de la démocratie, on vous accusera de basculer dans l'extrême droite, dans le populisme et ainsi de suite. Donc, autrement dit, vous avez le droit de faire les choix que vous souhaitez dans la mesure où il s'agit des choix de Mme von der Leyen.
1: Alors, comment les européistes en allant plus loin, euh, les européistes les plus militants voient-ils l'immigration? Ouais,
3: je, je pense qu'il faut poser la question dans ces termes-là. Aujourd'hui, ça m'apparaît nécessaire. L'Union européenne, c'est assez paradoxal, parce qu'encore une fois, c'est très orwellien, c'est le choix des mots. On entend moins constituer politiquement la civilisation européenne qu'elle entend nommer Europe une utopie mondialiste. C'est-à-dire, on appelle ça Europe, mais quel est le contenu de ce projet européen? C'est une forme d'utopie mondialiste et multiculturaliste. Donc, au cœur de cela, il n'y a plus le citoyen européen, citoyen qui serait membre de sa nation d'abord, l'italien, le français, l'irlandais, le danois, faites la liste. Non, désormais, il y a une forme d'homme nouveau dont l'Europe, ce serait le laboratoire de la création d'une mondialisation, d'approcher les tables de la mondialisation. Et là, il y a quelques citations que je me permets de prendre ici et là qui ont marqué le débat public ces dernières années et qui nous permettent de voir quelle est la philosophie de cette caste dirigeante. Peter Sutherland, qui est Peter Sutherland, en 2012, c'était le représentant spécial de l'ONU sur l'immigration, figure importante. À euh, là, je vais vous raconter une déclaration qui a fait grand, grand débat à l'époque. Il dit, parlant de l'Union européenne, que l'Union européenne doit tout faire pour saper, pour miner l'homogénéité nationale des États qui la composent. Pourquoi? Parce que pour être capable de jouer dans la mondialisation, il doit se diversifier au maximum, le fait d'être tôt trop homogène culturellement, serait une, euh, la marque d'un esprit retardataire à l'échelle de l'histoire. Donc la croissance économique exigerait d'avoir des États plus éclatés, fragilisés dans leur identité, avec une moins forte homogénéité nationale. À tout le moins, c'est présenté ici comme un projet, hein, je, je le précise. Et lui-même dit des États plus multiculturels, et euh, il dit « j'hésite sur ce te terme parce qu'on va me le reprocher, les gens ne sont pas encore assez évolués pour comprendre que c'est nécessaire, il n'en demeure pas moins que c'est présenté comme un projet ». On pourrait parler de Jürgen Habermas, qui est Habermas, un philosophe qui a déjà cité positivement Emmanuel Macron, je me permets de le dire, et qui disait que les migrants faisaient les meilleurs Européens. Pourquoi font-ils les meilleurs Européens? Parce qu'ils ne sont pas liés à une identité nationale antérieure, une identité qui les enracinerait dans un pays. Donc, ils sont immédiatement Européens plutôt que laborieusement Européens, comme le sont les Français, les Danois, ils ont fait la liste encore une fois. Pas tous. Donc, pas tous. <rire> <rire> Et là, on peut en revenir à Mme von der Leyen, qui est assez intéressante en la matière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelle est la fonction de l'Union européenne pour elle? Président de la Commission européenne. D'abord, il s'agit d'arracher les préjugés nationaux qui seraient dans la conscience des peuples. Donc, elle appelle ça une éducation antiraciste. Et évidemment, quand les peuples ont le culot de mal voter, il s'agit de les menacer de sanctions, comme on l'a vu en Italie, comme on l'a vu aussi en Hongrie.
1: Dernière question. On a souvent parlé de la pénétration de l'Union européenne par l'islamisme ces derniers temps. Est-ce que c'est bien le cas, Mathieu Bocoté, et en quoi est-ce lié à cette vision européenne de la diversité.
3: Ah oui, c'est passionnant. Alors, c'est un livre que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup marqué de Florence Bergeau-Blaclair sur l'idéologie frériste, hein, l'idéologie des frères musulmans, mais plus largement, un certain islamisme de combat ou de conquête. Elle montre comment, au début des années 90, quand l'Europe est re presque rejetée à maastricht et ainsi de suite, on s'en souvient, là, les, les peuples ne sont pas très enthousiastes, une partie des élites européistes disent à défaut d'avoir l'adhésion des peuples, il faudra être capable de créer une identité européenne en appelant bon, les dirigeants de la société civile, les grands leaders religieux, et ainsi de suite. Et dans cette histoire-là, ce qui est intéressant, c'est que ben, dans, dans le livre dont, dont je vous parle sur le frérisme comme idéologie, on se tourne vers les grandes religions, notamment l'islam. Mais qui se présente pour parler au nom de l'islam? La tendance des frères musulmans. Donc là, l'islamisme réussit à confisquer la parole de l'islam dans la reprise la construction de l'Union européenne. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'Union européenne croit parler à l'islam en parlant à « l'islamisme ». Qu'est-ce qu'il va, pendant une trentaine d'années, il va avoir une forme d'imprégnation idéologique et comment ça culmine aujourd'hui L'Union européenne va se retrouver aujourd'hui à faire promotion du foulard islamique, faire la promotion de l'immigration massive, faire la déconstruction des, des mœurs nationales aussi, euh, la promotion du halal, faire la longue liste et en dernière instance, à présenter toute volonté de résister à l'islamisme ou à l'islamisation de nos sociétés comme une marque d'islamophobie. Elle y voit le triomphe de ce point de vue du frérisme. Donc, comme quoi tout ceci en la matière.
1: Très intéressant cette analyse au niveau européen. Merci Mathieu. Quel rôle la France veut-elle jouer en Afrique où l'on veut de moins en moins d'elle apparemment. Emmanuel Macron a présenté en fin d'après-midi les grandes lignes de sa stratégie africaine, nouvelle stratégie africaine, à l'avant-veille de son départ pour une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale. Il n'y sera pas accueilli partout très chaleureusement, mais quelle est sa stratégie Pourquoi renouer avec l'Afrique au moment où la France est décriée, mais que la Chine, la Russie, la Turquie, les États-Unis prennent place D'abord, Dimitri, qu'a dit le chef de l'État aujourd'hui
2: bah, Il a dit des choses en fait, assez lucides et assez sensées sur la situation de la France en, en Afrique. D'abord, il insiste, il a fait une anaphore en disant « Nous avons tenu tous nos engagements » en citant par exemple la restitution des œuvres à, à certains pays qui avaient demandé à la France le, de, le, de rendre des, des œuvres qui avaient été euh, prises à l'époque coloniale. Euh, il a dit... « Nous ne sommes comptables du passé sans avoir convaincu des contours de notre avenir commun ». Alors ça, c'est la première partie de la phrase est très juste. « Avenir commun », alors ça par contre, ça reste à voir. Mais effectivement, quand on vient d'écouter Mathieu, on se dit qu'effectivement, c'est peut-être ça le projet. Un avenir commun européano-africain, franco-africain. Il a dit quelque chose aussi j'ai trouvé très intéressant. Il dit euh, « La France ne doit pas se contenter, ne doit pas être qu'une présence sécuritaire en Afrique ». Il faut aller d'une logique d'aide vers une logique d'investissement solidaire, avec beaucoup d'argent qui est promis et qui a déjà été engagé par la France en Afrique. Il a aussi dit l'Afrique n'est pas un précaré français. Bon, ça c'est pas c'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours bon de le répéter quand on est le président de la République. Et il a mis en, en parallèle, euh, comment dire, cette modestie, cette humilité, cette écoute, ce respect affiché par la France euh, en opposition aux logiques de prédation d'autres pays d'autres pays, il les cite pas mais on comprend de qui il parle, hein. essentiellement la Chine, la Russie. Moi je vais le faire pour lui. Voilà et par exemple, il très concrètement, il annonce euh, une réduction visible des effectifs militaires français en Afrique et euh, il a un projet alors qui est assez étonnant, je trouve, où les bases militaires françaises, les bases permanentes notamment deviendraient des écoles des académies, des lieux de partage de savoir euh, sur les questions sécuritaires notamment mais pas seulement entre les armées africaines et euh, françaises voilà. et il dit enfin et ça à mon avis c'est très vrai et beaucoup d'entreprises françaises l'ont pas bien compris hein, qui abordent l'Afrique avec une logique de rente non, non l'Afrique aujourd'hui est une terre de compétition nous avons des compétiteurs et vous savez que dans le langage militaire compétiteur aujourd'hui ça veut dire adversaire et pourquoi pas ennemi de demain donc voilà en substance qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi
1: alors, euh, pourtant Emmanuel Macron se démène sur le terrain diplomatique en Afrique, mmh. il, il se déplace beaucoup, mais ça sert à rien, on aimerait un peu comprendre un petit oui. peu le contexte. Alors
2: les déplacements, effectivement, vous avez dit, il part dans, dans trois jours, il va partir au Gabon, Angola, Congo, République démocratique du Congo, en juillet... Il est allé au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau. Euh, il promet des tournées africaines de ce genre tous les six mois. Au début du mois de février, il a reçu tous les présidents africains qui ont une base militaire française sur leur sol. Euh, alors, ce n'est pas complètement peine perdue, hein, puisque, euh, en l'occurrence, euh, ces, ces bases militaires, elles vont rester, même s'il y aura réduction euh, d'effectifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, aujourd'hui, en Afrique, dans tous les domaines, vous la voyez jouer en défense. On passe notre temps... À parer des attaques, à parer des coups, à démentir la, la désinformation que colportent nos compétiteurs, pour parler comme Emmanuel Macron. On a complètement perdu le fil du récit français en Afrique. Je dis pas narratif parce que c'est un anglicisme, je dis le récit français, mais vous comprenez ce que je veux dire. On en est réduit à chercher à nous faire oublier. C'est ça l'idée. Quand on vous dit on va réarticuler la présence militaire en, en, en Afrique, réarticuler, c'est le mot qui est à la mode, euh, réduire nos effectifs de manière visible, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire se faire oublier. Euh, on, comme des dominos, si vous voulez, qui tombent les uns après les, les autres, pays par pays, la France se retrouve écartée du grand jeu diplomatique africain. J'emploie cette expression de grand jeu à dessin. Vous savez, le grand jeu, ça renvoie à la rivalité qui a opposé les Russes et les Britanniques au 19e siècle pour la conquête de l'Asie centrale, où l'Asie centrale était un enjeu entre grandes puissances. C'est encore ce qu'est aujourd'hui l'Afrique. La France tient un discours de respect à l'égard des États africains. Ça n'est absolument pas euh, la vision qu'ont d'autres États, d'autres pays, comme dirait le président de la République, vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique. Nous remettons en cause aujourd'hui la présence, la présence de nos bases militaires. On a beaucoup commenté sur le plateau de Face à l'Info, notamment le départ du, bar, du Burkina Faso. La force sabre, là, s'apprête à quitter sa base de, de camps voisins. Alors, j'ai tout lu hein, sur ce, le sujet. D'abord, euh, qu'il y avait des raisons budgétaires. Ensuite, c'était parce qu'il fallait je cite des militaires, sortir d'une logique rigide pour aller vers un modèle de force d'intervention rapide à l'américaine. Vous hein, voyez, ce sera en fait un signe de souplesse finalement si on réduit notre présence militaire. Euh, en fait, ça n'a rien, rien à voir, ça n'est pas du tout ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a un modèle adverse qui est opposé à la France. Nous avons des compétiteurs qui ne nous veulent pas du bien et c'est précisément à ça qu'aujourd'hui la France doit faire face.
1: C'est intéressant parce que vous dites des compétiteurs aujourd'hui, vous disiez mmh. tout à l'heure que... Euh, on veut passer d'une logique sécuritaire à une logique d'investissement. Oui. Et les compétiteurs ils sont passés d'une logique d'investissement à une logique sécuritaire. Très oui, vous avez... saisissez pas parfois. <rire> et euh, pour information, j'ai vu, je l'ai appris aujourd'hui, parce que personne n'en parle que l'épouse de Joe Biden vient d'effectuer une tournée en Afrique.
2: Oui, oui. C'est je, je, je vais vous répondre, mais la logique sécuritaire de nos oui. adversaires, oui. c'est euh, la clé qui permet d'ouvrir la porte vers euh, les investissements et l'économie derrière.
1: Alors, comment, Dimitri, on explique ce recul français en Afrique, est-ce que c'est la faute à Wagner, on en a déjà un peu parlé, de la période coloniale, de l'échec de la lutte contre le djihadisme On aimerait comprendre. Est-ce qu'on a, est qu a tout perdu
2: Alors, je dirais que les raisons du recul, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ce que vous avez cité. J'ajouterai au chapitre des reculs, j'ai parlé des bases militaires, c'est un aspect du problème. Sur le plan économique, en 2000, la France... Pardonnez ma voix, je suis un peu enrhumée. La France on vous, on vous était, aime
1: comme ça. La France, c'était... <rire> <Et> gardez la <rire>
2: La France était 12% de part de marché en Afrique il y a 20 ans, 12%, aujourd'hui c'est moins de 4%. Alors il faut voir qu'entre temps le marché africain il a, il a grossi 4 fois, il est 4 fois plus gros qu'il y a 20 ans. La part de la France elle a à peine doublé et aujourd'hui elle stagne. Vous prenez l'Allemagne, la, la, elle nous est passée devant aujourd'hui hein, en termes de part de marché. Vous prenez la Chine, ils sont quasiment à 20%. Donc ça aussi là c'est un signe tangible statistiquement. De recul. Alors oui, vous disiez effectivement, il y a un peu de euh, le passé colonial, la faute à Wagner, l'échec de la lutte contre le djihadisme, etc. Euh, le ressentiment global envers l'Occident, je généraliserai, ça va au-delà de simplement euh, la France. Ce ressentiment, il est très très fort en Afrique. Euh, la Russie... La Chine, on peut citer aussi la Turquie, savent parfaitement l'exploiter. Et pas du tout dans le but de libérer l'Afrique, qu'on soit bien clair. Parce que c'est cette petite, petite musique hein, qui tourne dans la propagande de ces trois pays-là. Non, non, c'est de prendre la place des anciennes puissances coloniales. On parlait des bases militaires. Sachez qu'il n'y a jamais eu autant de bases militaires en Afrique aujourd'hui depuis la fin de la guerre froide et de toute nationalité. Vous regardez le littoral de l'Afrique de l'Est, c'est un collier de perles de bases militaires. Vous avez des bases américaines, vous avez des bases saoudiennes, vous avez des bases turques, émiraties, etc. Vous allez à Djibouti, vous avez six bases militaires étrangères. La base chinoise, on dit qu'il y aura bientôt 10 000 hommes dans cette base. Et tout ça, d'ailleurs, provoque beaucoup de contestations sur le, sur le sol africain, parce que la, la promesse qui est faite à chaque fois pour accueillir une base militaire, c'est on va lutter contre le terrorisme. Et on voit ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est de pire en pire dans tous les pays, sur le plan sécuritaire, qui accueille ces bases.
1: Donc j'ai bien compris qu'on culpabilise la France d'être colonialiste. Et entre-temps, les autres vont sur le terrain se disputer, je caricature un peu les matières premières. Mmh. J'ai d'autres questions à vous poser là-dessus. On marque une pause. ça tout de suite. Dimitri, on essaie de comprendre avec vous le déplacement inédit hein, d'Emmanuel Macron dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et on se demandait pourquoi est-ce que c'est toujours la France qui se fait taper dessus lorsqu'on a la Russie, les États-Unis, la Turquie, mmh. la Chine qui s'installent dans le pays
2: Eh bien, le récit, je vous ai dit, le récit français est complètement dépassé aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup d'Africains. On dit toujours, mais c'est vrai, il faut le rappeler, l'essentiel des Africains, la grande majorité, ils ont moins de 30 ans, voire moins de 20 ans. Donc quand on dit. On tape sur l'ancien colon, ils n'ont jamais connu euh, la période coloniale, ils ne connaissent pas. Mais en fin de compte, ça fonctionne toujours. En fait, la plupart des Africains, il faut bien comprendre, ne sont pas pro-russes ou pro-chinois. En substance, leur problème numéro un, c'est plutôt la sécurité et euh, ce qu'ils vont manger au prochain repas. Mais ils sont sensibles aux arguments de la propagande. Alors, je vous ai mis sur, euh, sur Twitter... Un lien vers un petit film d'animation, vous comprenez tout. Pourquoi ça fonctionne aussi bien Parce que c'est très simple. Le petit film d'animation, c'est un dessin animé. C'est Wagner, en fait, hein, qui a produit ça pour le Mali. Ah ben bravo Alors, on y voit. Il fait la oui, pub oui. pour Wagner. Ils font du cinéma, ils font des, des petits dessins animés pour les enfants. Alors là, je, là, ça raconte. La France est figurée par un rat qui passe par le trou du plancher euh, pour piller le garde-manger d'un honnête Malien. Le rat s'appelle Emmanuel, il a un petit drapeau français sur la poitrine. Bon, et ce rat vous assure qu'il est là pour vous aider, Emmanuel est là pour vous aider. Euh, et il grossit ce rat à chaque visite, et au bout d'un moment il devient menaçant, jusqu'à ce que euh, l'homme, l'honnête malien, euh, appelle Wagner. Il voit l'annonce dans le journal, il appelle Wagner. Et là vous avez un soldat armé euh, d'une énorme masse qui arrive et qui va tuer le rat Emmanuel avant de banqueter fraternellement, avec son hôte malien. Et vous voyez, ça, c'est en une minute 10, tout est dit, c'est imparable. Tous les discours intelligents d'Emmanuel Macron sur la co-construction européano-africaine, face à ça, vous comprenez, ça peut, on ne peut pas faire pièce à ça. C'est beaucoup trop, beaucoup trop efficace dans la propagande. Et alors, il faut bien comprendre que ces médias russes et chinois, main dans la main quand même dans cette affaire-là, pour marteler qu'eux n'ont jamais colonisé personne face aux méchants français.
1: Alors pourtant, certains pays euh, parlent d'une Russe-Afrique, euh, d'une Chine-Afrique, euh, comme il y a eu euh, justement une France-Afrique. Est-ce que c'est pertinent
2: bah Moi je pense, oui, au sens de l'imbrication des intérêts de ces états Russes et Chinois, surtout Russes, hein, avec ceux des dirigeants des pays dans lesquels ils se déploient. La semaine dernière, je vous ai raconté comment des conseillers russes sont allés voir le président centrafricain Touadéra pour lui dire « on va vous aider éventuellement à faire sauter la limite des deux mandats ». Voilà, c'est ça la Russie afrique l'imbrication des, des intérêts, bien compris des, euh, de la Russie avec euh, les États africains. Comparativement, et je vous redis ce que je vous ai dit la semaine dernière, du point de vue d'un État africain avec la France il y a plus de droits, il y a plus de réglementations et surtout il y a moins d'argent et il y a moins d'armes qu'avec la Russie ou avec la Chine. C'est de là aujourd'hui, c'est 50% des ventes d'armes. Et quand ils vous vendent des armes, ils vous font des ristournes et en échange, vous leur cédez des droits miniers, etc. Ce genre de choses. Vous voyez, Les Chinois, par exemple, avant d'aller Djibouti, ils ont investi 12 milliards de dollars. Est-ce que la France peut faire ça La réponse, c'est non. À part se faire oublier provisoirement, nous n'avons pas d'autre solution que de nous faire tout petits.
1: Très intéressant, merci beaucoup. Et Emmanuel Macron ira pour la première fois à Brazzaville, par exemple. Mais c'est intéressant de voir que Xi Jinping, il a été à moins de dix jours après l'officialisation d'être élu président de la Chine. En fait, il avait déjà été à Brazzaville, il a été déjà deux fois en Afrique, comme quoi le chat n'est pas là, les souris dansent.
4: Il est merci. Il
1: est On ira voir oh, votre Merci beaucoup. Nous avons appris aujourd'hui même, Charlotte, que Pierre Palmade allait finalement partir en prison, enfin en détention provisoire, lorsque son état de santé le permettra. Une décision de la Cour d'appel aujourd'hui. Il a été mis sous écrou dans sa chambre d'hôpital. La justice était critiquée parce que Pierre Palmade n'était pas en détention provisoire. Maintenant, elle est critiquée parce que maintenant, il a été mis sous écrou. Comment comprendre ces décisions de justice qui finissent par nous échapper, euh, que des faits médiatisés euh, nous permettent d'analyser un peu, comme l'océan de week-end je le disais en titre tout à l'heure, et le statut des migrants euh, qui arrivent par bateau.
0: Oui, c'est vrai que c'est l'occasion d'essayer de comprendre, à travers les différentes décisions de justice qui s'accumulent, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne normalement dans ce cas-là, et comment ça fonctionne de manière générale. Alors là, on a une cour d'appel qui a en effet examiné l'appel du parquet, donc on avait le parquet initialement qui avait demandé la détention provisoire. Le juge des libertés, puisque vous savez que c'est un juge des libertés qui examine la demande du parquet, avait accepté la solution proposée probablement par ses avocats, à savoir l'assignation à résidence, puisqu'il lui avait trouvé une place en prison, ce que beaucoup aimeraient trouver en si peu de temps. C'est ce qu'avaient commenté, en l'occurrence, beaucoup de magistrats à l'époque. Le parquet est resté sur sa première idée en disant il faut le placer en détention provisoire pardon, et a donc fait appel la cour d'appel a décidé de le placer en détention provisoire. Alors, je ne vais pas essayer de savoir ce qui s'est dit dans, une, euh, dans une, euh, comment dire, une audience qui était en l'occurrence décidée à huis clos. Je sais que certains le font depuis euh, ce matin. Mais moi, je, je, je n'ai pas ce, ce, cette qualité-là. En revanche, vous savez, j'avais expliqué que beaucoup de gens ne partaient pas en détention provisoire dans les mêmes circonstances et des magistrats avaient réagi en me disant « mais moi, à la place du juge, je le place en détention provisoire la première fois ». Alors j'ai rappelé des magistrats aujourd'hui en disant « est-ce que finalement le fait qu'ils soient en prison, euh, en, à l'hôpital, pardon, assignés à résidence avec son bracelet, est-ce que ça change quelque chose ?» Eux m'ont dit « non, on l'aurait placé en détention provisoire la première fois et sur appel du parquet, on l'aurait remis aujourd'hui en détention provisoire » pour les deux causes, les deux raisons qui ont été plus ou moins exprimées aujourd'hui par les médias, à savoir un, le risque de réitération, c'est-à-dire de consommation de stupéfiants et de prise du volant. Alors évidemment, on s'imagine tout dans les deux heures qui vont suivre. Alors on se dit, il est à l'hôpital, à quel moment il va prendre de la cocaïne et prendre le volant mais d'abord, c'est sur, sur le long terme, c'est pour quatre mois, ça peut être reprolongé, et en l'occurrence, il y avait déjà condamnation pour prise de stupéfiants. Donc la justice voit tout ça aussi, est-ce qu'il est possible de le croire Et la deuxième chose, la fameuse concertation frauduleuse, on nous dit préserver les investigations en cours, et là c'est le fait que les deux passagers dans la voiture, en l'occurrence, étaient... Euh, sont aujourd'hui en liberté et ils pourraient se parler. Alors il y a beaucoup d'avocats qui ont défilé, parce que c'est plus les avocats qui nous parlent dans ces cas-là, et qui nous disent oui mais il avait un bracelet électronique euh, en, euh, à l'hôpital donc évidemment s'il avait bougé on l'aurait su tout de suite alors bon, là c'est un petit peu abusif quand même je rappelle juste pour donner un exemple le père Hamel a été assassiné par un garçon qui avait un bracelet électronique au pied, donc ça sonne mais, mais ça ne veut pas dire qu'évidemment vous avez quelqu'un derrière vous en permanence. Donc là il est mis sous écrou, il a l'administration pénitentiaire en permanence en effet qui le surveille jusqu'à ce que les médecins euh, disent que son état de santé lui permet d'aller en détention provisoire. Voilà pour la décision pour expliquer euh, évidemment les avocats ne sont pas d'accord en général avec les magistrats sur les motifs soulevés par la détention provisoire mais beaucoup de magistrats trouvent ça euh, tout à fait normal. Nous. On a du on a du mal à suivre ça ça vous le, vous le disiez très justement on a critiqué en disant il va pas en détention alors que tout le monde y va et maintenant qu'il va en détention tout le monde dit oui euh, situation ex ex exceptionnelle en l'occurrence un on n'a pas le dossier deux c'était une audience à huis clos je le disais et trois il y a quelque chose qui nous insécurise on va dire sur le domaine judiciaire c'est des décisions contradictoires ce qui est le cas aujourd'hui on se dit un hein, juge des libertés il y a deux jours qui nous dit non là il nous dit oui pour raison de santé il peut pas aller en garde à vue mais là il pourrait aller en détention provisoire on ne comprend plus rien et là c'est à mon avis un sujet intéressant, c'est-à-dire se pencher sur la manière dont sont traitées les différentes affaires et notamment avec les questions qui se posent de manière générale sur tous les sujets judiciaires à savoir les délais d'audiencement vous savez qui décide ou non euh, de, enfin la détention provisoire court ou pas jusqu'à l'audience, le caractère aléatoire de certains jugements en fonction de la personne mais surtout du lieu dans lequel vous êtes euh, euh, audiencé on va dire, c'est-à-dire est-ce euh, que il y a énormément de dossiers, est-ce qu'il y en a moins la question de la place de prison est-ce qu'on arrive à vous trouver une place dans une prison par exemple euh, à Fresnes qui est un hôpital est-ce que euh, c'est la question de la politique pénale par rapport au nombre de prisons, toutes ces questions restent absolument entières. Alors je me suis dit, à côté de Palman, on va prendre deux décisions judiciaires extrêmement fraîches sur le même euh, terrain. Un, vous avez une affaire qui, euh, qui, qui s'était passée en août 2020 à Lille. Alors là, vous avez un homme qui est en excès de vitesse, qui n'a pas de permis... Qui prend sa voiture, qui fauche un vélo sur lequel se trouve en l'occurrence Monsieur Bonduel, euh, président, euh, enfin directeur de euh, de l'entreprise Bonduel euh, que l'on connaît. Cet homme meurt sur le coup, Monsieur Bonduel. Alors là, vous avez un procès deux ans après. Donc excès de vitesse, pas de permis, l'homme meurt. Alors il prend la fuite juste avant l'énoncé de son jugement. Dans le tribunal, il est condamné à 8 ans de prison. Il en encourt 10, comme Pierre Palmade. Il est condamné à 8 ans de prison. Le procès a lieu deux ans après. Il vient d'être retrouvé, c'est pour ça qu'il y a une actualité, et donc placé en détention pour effectuer ses 8 ans de prison. Autre affaire, 2018 à Bobigny. Bobigny, tribunal chargé. On a un homme, il est alcoolisé, en excès de vitesse. Il percute une voiture, provoque ce qu'on appelle un suraccident, c'est-à-dire qu'il percute une voiture, les voitures qui arrivent derrière s'encastrent dedans. On a deux morts, dont une femme qui est brûlée vive dans sa voiture, parce que les gens filment mais euh, ne viennent pas la chercher. Deux blessés graves, dont un enfant de 6 ans à l'époque, polytraumatisé, qui ne parle plus aujourd'hui tant il est traumatisé. Là, on est en 2018. Le procès, il a lieu en 2023, là en février, 5 ans plus tard. Et l'homme prend, euh, à l'issue de son procès, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience, deux ans de prison ferme, aménageable sous forme de semi-liberté. Et trois ans de sursis probatoire de deux ans. Parce que son avocat dit, il s'est réinséré depuis, il s'est marié religieusement, nous dit-elle. Je ne savais pas que euh, le, le, la République se, se satisfaisait d'une chose pareille. Mais donc, la, la réinsertion compte. Et vous voyez que là, pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il y a la question du, en effet, du jugement aléatoire, des décisions absolument incompréhensibles sur un terrain. Parce que d'accord, il y a la question des personnes, de leur réinsertion. Mais à la fin, il y a des actes quand même qui sont jugés aussi euh, en plus de la personne. Là, on ne comprend pas la lisibilité des décisions. Donc Palmat pourrait être l'occasion de parler de la lisibilité des décisions, des décisions en effet qui sont différentes et que la personne soit connue ou pas, c'est assez anecdotique dans ces différences de traitement à travers le territoire français et la question du placement en détention. Vous voyez que là, par exemple, on est sur un terrain délictuel dans ces trois affaires. Un terrain délictuel, le placement en détention provisoire, dans le maximum, c'est un an. Vous voyez qu'un an, quand vous êtes jugé... Deux ans après ou cinq ans après, quoi qu'il arrive, vous n'êtes plus en détention provisoire. Donc en effet, ça ne court pas jusqu'au procès. Donc il y a des questions vraiment qui se posent bien au-delà de la question de la notoriété ou pas de Pierre Palmade. Et si on pouvait lâcher Pierre Palmade pour prendre le vrai sujet intéressant, en l'occurrence celui de la justice, ce serait peut-être une bonne chose. On ne parlera pas évidemment dans cette émission que de Pierre Palmade. On a beaucoup de sujets.
1: Dans un instant, on fera quand même un tour de table sur le rapport avec l'ultra-transparence et le complotisme. Dans un instant et, et... Et justement, par rapport à l'ultra-transparence, certains médias euh, commencent à faire le procès du traitement médiatique de l'affaire Palmade, disant qu'on en fait beaucoup trop euh, sur la question. Comment accueillir cette autocritique qui est plutôt rare
0: Et En fait, l'autocritique ne se fait pas sur le, terrain, le bon terrain. C'est-à-dire qu'il y, y a deux manières de traiter euh, une affaire pareille. Un, sombrer dans le voyeurisme absolu. On vous dit à quelle heure il s'est levé, à quelle heure il va sortir. Euh, Est-ce qu'il est qu a pris son petit déjeuner ce matin C'est presque ça, euh... hein, jusqu'à maintenant oui, oui, justement, c'est pour ça que je ça. vous dis, il y a cette manière-là de le traiter, donc sur la personne mise en cause, parfois même, vous avez ça sur les victimes, hein. alors là, on n'apprend absolument rien d'intéressant pour la société elle-même, de vous violer l'intimité qui est due à toute personne, même accusée et même coupable, il y a des choses qu'on n'a pas besoin euh, de savoir, et vous risquez, par ailleurs, d'exciter des passions qui sont, elles, extrêmement mauvaises et qui ne sont pas sur le terrain de la justice. Il est légitime que les gens demandent justice et que chacun est son dû, notamment l'accusé et donc euh, le, potentiellement le coupable, mais il n'est pas normal d'avoir un déballage absolu de tout et de n'importe quoi. Il y a une deuxième manière de traiter la chose, c'est de comprendre que la notoriété, on appelle ça dans le langage populaire la rançon de la gloire, la notoriété toute votre vie, ben, il y a aussi notoriété le jour où vous chutez, c'est comme ça, c est, c est, c est, il faut être réaliste hein, un petit peu, et donc là, ça provoque évidemment une émotion particulière parce que c'est Pierre Palmade, et donc vous pouvez transformer, prendre dans le fait divers, ce qui relève du fait de société et vous contenter de travailler là-dessus et non plus sur la personne mais beaucoup plus sur l'acte, ce qu'il génère acte causé, posé par d'autres personnes en l'occurrence que Pierre Palmade et c'est évidemment la confusion entre les deux qui est mauvaise et je pense que l'auto euh, le comment dire euh, l'autocritique qui vient chez certains médias elle se fait surtout en même temps et on continue dans le voyeurisme en oubliant les autres sujets donc ça me paraît pas euh, la conclusion me paraît pas euh, très intéressante on pourrait prendre le sujet à l'inverse et c'est exactement ce que disait Yannick Allénaud souvenez-vous qu'il parlait de la mort de son fils et qu'il disait je vais profiter de ma notoriété pour parler de la place des victimes notamment et il s'est servi euh, lui euh, de ça et on a appris euh, il y a quelques jours que le, le, celui qui a tué son fils euh, pareil dans des circonstances assez similaires a été remis en liberté il avait été placé en détention provisoire au bout de quatre mois ça n'a pas été renouvelé donc, il a été remis en liberté. Et donc là, Yannick Leno profite, euh, en effet, de sa notoriété, par le biais de l'association qui porte le nom de son fils, pour dire il y a une question qui se pose au législateur. Il ne nous donne pas des détails euh, sur, en l'occurrence, l'accusé le, le, qui est dehors, le, 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 les mille détails. Il s'adresse au législateur en disant comment est-il possible que la loi euh, permette euh, aujourd'hui à un homme de ne pas être en détention provisoire jusqu'à son procès dans des circonstances pareilles
1: Pierre Palmade tellement est tellement devenu un réel sujet euh, que certains ont demandé euh, le retrait de sa statue au musée Grévin, euh, la déprogrammation d'une pièce qu'il avait coécrite, certains critiques euh, qu'on voit des films ou bien qu'on parle, qu parle de lui. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette purge
0: qui suit l'émotion Oui, c'est ça. C'est exactement là qu'on bascule dans l'absurde et dans quelque chose qui n'est pas intelligent. C'est-à-dire que les causes du drame, en l'occurrence concernant Pierre Palmade, elles sont connues et connues depuis longtemps notamment sa consommation de cocaïne, non seulement il avait été condamné, mais il en a beaucoup parlé. Donc évidemment, la statue de Pierre Palma au Musée Grévin, bon, à la limite la statue, bon, mais la question de l'œuvre, c'est-à-dire de ce qu'il a coécrit, de ce qui se produit au théâtre et qu'on déprogramme aujourd'hui, ça n'est évidemment pas lié à ces problèmes et à ces addictions mortifères qui sont, elles, la cause. Et aujourd'hui, on court après les conséquences. Donc moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans ce ressort de la cancel culture, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive tellement plus à différencier l'acte de la personne, ce qui est pourtant la base d'une justice assez saine, de dire on, on juge les actes avec la personne. Mais c'est d'abord les actes qui sont jugés, précisément parce qu'on croit à la rédemption, non pas des actes, mais de la personne. Et là, aujourd'hui, on relativise les actes toute la journée, on vous accuse de moralisme si vous jugez un acte, et au moment où cet acte a des conséquences que, que prévient le moralisateur, alors là, vous effacez la personne bah ça me semble être infiniment pire que d'avoir un discours même moral sur les actes sans condamner pour toujours et en tout lieu la personne. Et c'est exactement ce que fait la cancel culture et ça me paraît être une inversion sur le terrain de la justice qui est franchement inquiétante.
1: Merci beaucoup pour votre regard. Dans un instant, on fera un tour de table sur cette ultra-transparence. Est-ce que ça n'incite pas finalement au complotisme Et pourquoi certains Français sont accusés de complotisme dans cette histoire On en parle dans un instant. Et on terminera avec vous tout à l'heure avec cette nomination. Chut, personne n'en parle. Au Conseil d'État, on l'a vu, on a vu qu'il fallait en parler et on va vous dire pourquoi, dans un instant, une nomination au Conseil d'État qui fait grand bruit à bas bruit. Mon cher Marc Menant rêve partie clandestine qui a eu lieu à Lens ce week-end au milieu des habitations. Pas d'autorisation utilisation de drogue, port d'armes, musique à fond. Mais l'État a quasiment attendu dimanche soir pour évacuer, a refusé d'évacuer malgré les demandes insistante euh, de la population et des riverains. Euh, pourquoi ce laxisme par rapport aux marginalités On vient de parler euh, justement de la drogue. Là, on sait que ça se passe. On sait qu'ils sont euh, nombreux à utiliser la drogue. Mais on est un peu laxiste, voire euh,
4: applaudissant. Euh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on les laisse, on les protège. Vous allez pouvoir vous éclater, triper vous offrir un voyage au son de la musique qui abrutira les voisins, et puis vous aurez la drogue pour aider à vous oublier vous-même, parce que c'est le déni de soi, mais c'est aussi d'abord le déni de l'autre. L'une des organisatrices, interviewée par l'un de nos confrères sur place, dit « Je peux comprendre que les habitants se sentent attaqués dans leur liberté, mais quand même, je leur demanderais, de tenir compte de notre liberté, nous aussi, on a le droit de s'amuser, alors euh, bon ben bah, voilà, il faut qu'ils acceptent, c'est quand même extraordinaire, et que fait le préfet pendant ce temps-là Eh bien il se range de son côté, or la loi, elle est là, il y a deux lois, enfin il y en a même plusieurs, il y a la loi numéro 92 1444 du 31 décembre 1992, ce n'est pas d'aujourd'hui, et qui fait que... Il ne faut pas déranger son voisin, que ce soit de jour et de nuit. Il y a une autre loi, j'aurais pu vous en sortir, parce qu'on oh, n'est pas chiche en matière quand le législateur s'intéresse à un sujet. Mais moi j'ai pris l'article r 1337 7 du Code de santé publique. Et Celui-ci stipule que l'émergence du bruit perçu ne doit pas être supérieure à 5 décibels le jour et à 3 décibels la nuit, là, les riverains, même en mettant des boules-caisses, tombaient fous. Ils n'arrivaient pas à pouvoir tenir sur place plus. Vous savez, quand vous avez les baffles qui résonnent, c'est un véritable tremblement. Vous êtes sous trémulation, je dirais, de ce son qui fait vibrer votre environnement. Et les policiers qui sont autour et qui font en sorte que ces gens ne soient pas dérangés. Et ils ont cette consommation. Avec le résultat que l'on peut connaître. C'est-à-dire qu'on dit que c'est intolérable que Palmade puisse organiser des soirées, oh là là Et puis après, il n'a pas la considération de quiconque. Et là, au bout de trois jours, eh bien, ils sont sortis. On n'a pas vérifié s'ils étaient encore sous les effets de la drogue. On n'a pas vérifié s'ils étaient sous les effets d'alcool. Non, peu, ils peu. sont partis librement. Alors c'était étonnant. Non,
1: certains ont été interpellés justement avec des armes, avec l'utilisation de la drogue. Oui d'accord,
4: mais, mais on n'a pas, on on pas fait un Pardon. test à tout à chacun. Et donc, ils sont partis. Et puis, c'est quand même extraordinaire. Où est l'état de droit là-dedans C'est-à-dire que l'individu, tranquillement, chez lui qui a été assommé par une semaine de travail... Ben, c'est pas grave, il dormira plus tard. bah ben oui, au travail, forcément, il pourra récupérer.
1: Donc, entre les textes de loi, la loi de la minorité est plus forte que la loi de la majorité. Ah ben non, mais
4: la majorité n'existe pas. On est dans le monde des minorités. C'est-à-dire que la minorité, là, c'est cette femme qui vous dit « Notre liberté, c'est de s'amuser, et aux autres, d'accepter de restreindre leur liberté. » Mais alors le préfet, pourquoi dort-il Quel est son rôle, c'est bien théoriquement, de faire appliquer la loi. Oh, il a pourtant été zélé pendant le Covid. J'ai noté, dans les mesures qu'il a prises, Monsieur le Préfet, une rigueur extrême durant les réveillons de Noël et du jour de l'an 2021. Amplification des contrôles sanitaires. Pas question de rigoler avec ces choses-là. Il faut avoir un contrôle plus intransigeant du port du masque. Prolongation du port du masque en 2022. Extension de l'utilisation du pass sanitaire. Alors, on ne rigole pas. Il n'est pas question de tenir compte de quoi que ce soit. Ça montre bien qu'aujourd'hui, il suffit de se présenter quelque part, d'estimer que l'on représente un groupe et ce groupe, on lui accorde des droits. Il viole la loi, mais il faut comprendre ses attitudes individualistes. Mais alors, ce qui est extraordinaire, on pourrait se dire qu'ils font au moins communauté. Eh bien, que déni ils ne font pas communauté. Ils se retrouvent dans une contagion hystérique, à la fois de par le son et de par la consommation de la drogue. Mais comme ils disent, chacun fait son trip. Je ne veux même pas savoir ce que l'autre vit. C'est notre explosion personnelle qui importe. Donc, en plus, là, vous avez la mise en question, je dirais, de l'individu lui-même. On le laisse se détruire. Et on le laisse potentiellement détruire les autres car quand ils sortent, alors je pose la question, il y a une mise en péril de la vie d'autrui quand on les laisse partir. Il y a une mise en péril pendant que l'on subit ces sons. Ce sont des dépressions qui peuvent se déclencher, des acouphènes. Le bruit, c'est aujourd'hui l'un des plus grands fléaux et l'un des plus graves éléments de détérioration de la santé.
1: Merci beaucoup pour euh, cette analyse euh, sur cette répartie qui nous amène euh, directement justement à cette affaire Palmade, un tour de table. Parce que euh, aujourd'hui, j'ai envie de vous entendre un peu sur la, une partie de la population qui est accusée de complotisme, euh, puisqu'on a appris que donc aujourd'hui que Pierre Palmade doit aller en prison, il est mis sous écrou dans sa chambre d'hôpital. Alors certains s'étonnent de son AVC surprise. On, ouais, mais non, il n'a pas eu d'AVC, euh, c'est du complot. D'autres euh, y croient. Euh, on, on, il faut dire qu'on a eu toutes sortes d'informations. En direct, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a violé le secret de l'instruction, combien de codes cassés, il a quatre codes cassés, qu'est-ce qu'il a injecté, des stupéfiants, tel stupéfiant, telle quantité, il, il, il s'est réveillé, il a mangé ceci, presque tous les détails. Et aujourd'hui, on n'a aucune information sur l'AVC, par exemple, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur sa santé Donc est-ce que, question, l'ultra-transparence de l'information dans laquelle on est plongé depuis euh, quelque temps N'incite pas au complotisme.
2: Ouais, moi, si je peux me permettre de répondre à cette question, Christine, moi, je vais vous dire franchement, cette histoire ne me passionne pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent comme moi que, un, d'abord, les victimes, mais bon sang, les victimes, il y a un bébé mort dans cette affaire quand même. Deux, il y a un déluge d'informations, de détails, et sur un point précis type l'AVC, on n'en sait pas encore tout. Et là, on va dire, bah, tiens, on va nous cacher quelque chose. Est-ce que cet AVC ne serait pas une échappatoire Et je pense qu'il y a surtout l'élément déterminant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que l'accident, en fait, euh, est venu en fait, briser le mur du silence sur la vraie affaire. Et la vraie affaire, pour beaucoup de gens, c'est les accusations de pédocriminalité. Vous lancez des, des accusations contre quelqu'un sur ce thème-là euh, ça vous colle au basque toute votre vie, c'est le plus grave. Des gens vous disent, c'est l'affaire Epstein, si ça se trouve, l'affaire Palma. Hein? Euh, vous voyez, il y a des images qui circulent, où on voit Joe Biden nu avec des enfants, et alors vous voyez ça sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas si c'est du fake ou pas. C'est des choses, ça, qui vous collent au basque. À mon avis, le, le, le halo de complotisme autour de cette affaire Palmade, mmh. c'est tous ces éléments-là qui sont mis un petit qui entrent un peu en résonance les uns avec les
1: autres.
0: Charlotte, votre regard non mais moi je prends votre question, c'est-à-dire que l'accusation de complotisme vient plus vite que les réponses alors qu'on a promis une transparence absolue et qu'on nous explique en temps réel que vous saurez absolument tout. Et en effet les affaires de pédocriminalité, dans ces affaires-là, il y a une omerta telle dans tous les millions du monde que ce sont des enquêtes extrêmement difficiles, on l'a toujours vu. Et là qu'est-ce qu'on apprend on apprend avant même les perquisitions l'enquête préliminaire. Alors moi, les, tous les avocats qui sont sur les plateaux en train de nous expliquer que les décisions sont très originales, que ça n'est pas normal, que c'est pas comme ça d'habitude, quelqu'un n'est pas au courant d'une enquête préliminaire, encore moins le pays tout entier sur des affaires aussi graves qui peuvent à la fois changer le cours de l'enquête et peser évidemment sur la personne qui est accusée d'une telle innominier. Donc les gens demandent encore en temps réel toutes les informations qu'ils ont depuis le début. Il n'y a eu aucune mesure, pour reprendre le mot de la ministre, il n'y a eu aucune mesure dans le traitement et dans la sortie de certaines euh, informations et les gens demandent aujourd'hui euh, bah, les informations qui leur manquent.
3: Je me contenterai d'une phrase, en fait, je dirais que l'instantanéité n'est pas gage de promesse de vérité, mais promesse du règne de la rumeur. Si on veut l'information immédiate, tout de suite, à l'instant, on n'aura pas une information vérifiée, aura la rumeur du moment la plus excitante. Et on sent que c'est une sorte de pression. J'ai essayé de téléphoner à la ministre de la
4: Culture, puis je n'ai pas eu le numéro de téléphone, parce que que fait-elle elle accuse C8, elle accuse CNews de ne pas être digne d'avoir une fréquence. Mais là, elle le trouve digne les journalistes qui font une surenchère morbide, sordide. Est... On est là dans une phase désastreuse pour notre métier. Déjà qu'on n'a plus beaucoup de crédit, mais c'est l'avilissement de notre profession. On voit des gens qui se bagarre pour essayer de sortir ce qui est une information, pas une information. Ce qui compte, c'est qu'on cause et que l'on ait provoqué l'attrait comme si, vous savez, les bonimenteurs sur la foire, j'ai quelque chose de plus merveilleux que vous, quelque chose de plus dégueulasse à vous montrer, venez m'écouter. Voilà comment aujourd'hui, on essaie de racoler le public. C'est une honte et j'ai 50 ans de journalisme mais aujourd'hui, je ne me sens pas très bien.
1: Merci Marc pour votre regard. On va parler d'un sujet pour terminer dont personne ne parle c'est l'observatoire de l'immigration hein, qui nous a alertés sur la question un homme a été nommé, Mathieu je sais de la faire très courte euh, à la présidence de l'intérieur au conseil d'état sauf que cet homme a la particularité d'aller à l'inverse de l'affichage de fermeté que veut annoncer le gouvernement sur l'immigration expliquez nous pourquoi et comment
3: en quelques mots, donc, à la présidence de la section de l'Intérieur au Conseil d'État, Thierry Thiau. Thierry Thiau, pour ceux qui s'intéressent à la pensée politique, euh, ils, ils savent c'est qui, c'est 2013, il publie un rapport très important où il en appelle à rompre avec la, le principe d'intégration et d'embrasser le principe de la société inclusive. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Je vais vous extraire, Thierry, euh, en gros, rompre avec l'assimilation, rompre avec l'intégration, changer complètement les bases du modèle français. Je vous donne quelques phrases qui vous donnent une, une qui sont représentatives de ce rapport. Quand on parle de la patrie, hein, quand on invite les, les immigrés à s'assimiler à la France, « L'invocation rituelle, chamanique, des grands concepts et valeurs suprêmes. Empilons sans crainte, ni du ridicule, ni de l'anachronisme. Les majuscules les plus sonores, clinquantes et rutilantes. Droit et devoir, citoyenneté, histoire, œuvre, civilisation française, patrie, identité, France. » Mais tout ça, il l'assimile à de l'archaïsme et de la boursouflure. Parlant de l'histoire française, du rapport à l'immigration, il nous fait bon, la, le, la liste des contraires, les vagues migratoires nombreuses qui sont arrivées en France au fil de l'histoire. Et là, il nous dit « ce donc la France paye l'immigration. Et ce pays-là aurait peur parce que quelques dizaines de milliers de nos frères de race accourraient d'Asie, d'Afrique et d'Amérique pour continuer cette histoire et y prendre part. Là, je, je saute un passage. Ne comptons pas pour rien que les plus miséreux, dans leurs rêves infinis, pensent que la France est le seul lieu de leur réalisation. Je précise qu'il réduit l'immigration à quelques dizaines de milliers de nos frères. Euh, à propos de l'immigration, toujours, ah, ça c'est génial. Euh, il faut cesser. Non, ah, non, il nous dit sachons que pénètre sur notre territoire, l'immigration. Euh, il dit, euh, je résume pourquoi demeurer obsédé par l'islam et les maghrébins alors que la véritable question aujourd'hui serait celle des Asiatiques Et là, ma préférée il faut cesser de dissimuler les vérités et dire à nos compatriotes comment sont les choses. Par exemple, nous ne maîtrisons pas, et ajoutons-le, heureusement, car ce serait indigne, les flux migratoires pour les deux tiers d'entre eux. Le regroupement familial est un droit dérivé des principes universels de dignité de liberté. L'asile politique est un devoir et un honneur pour nos traditions. Je résume, soyons fiers de ne pas maîtriser les flux migratoires. Et une dernière pour La Route, hein, à propos du roman national, il dit qu'on doit se détacher des, euh, des images d'épinal jaunies et flétries donc, du roman national. Donc c'est une rupture avec la logique nationale, c'est une rupture avec l'idée d'identité française, au nom du principe de société inclusive, et cet homme sera en position d'autorité désormais majeure au Conseil d'État.
1: Donc cette nomination de M. tuo au Conseil d'État est... On a appris qu'il était pour le Burkini. Je sais pas très bien compris.
3: Alors, c'est plus particulier que ça. 2016, on s'en souvient, la question du Burkini traîne partout dans l'actualité. Et là, il y a des communes qui, qui votent des arrêtés anti-Burkini. C'est parfait, c'est une réaction politique ferme. Et là, le Conseil d'État casse. On, on s'en rappelle les arrêtés les, les, oui. les bon les règles anti burkini. Oui. Et on se dit mais qui sont les auteurs de ce rapport qui vient casser la volonté d'encadrer le burkini? Et bien, parmi les trois auteurs nous disait Atlantico il y avait notamment Monsieur Thuo Monsieur tuo qui est dans le rapport on disait notamment que euh, les arrêtés municipaux portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Donc, limiter la, la colonisation de l'espace public par l'islamisme à travers le Burkini, ça va contre les libertés individuelles. Soyons certains que le Conseil d'État, lorsqu'il donnera son avis sur les prochaines politiques d'assimilation, aura encore à cœur l'identité française.
1: Merci beaucoup Mathieu La politique affichée en matière oui, d'immigration la la polit... Si
3: je peux me permettre un moment, lisez ce rapport Il est disponible sur internet Le rapport Tua pour une société inclusive Vous allez apprendre beaucoup de oui. choses sur ce que pensent nos élites
1: Donc la politique affichée en matière d'immigration Et la politique cachée en matière d'immigration Merci à tous, Isabelle Piboulot Pour euh, l'information avant Pascal Pro Et ses invités
5: Emmanuel Macron a prôné la responsabilité de l'action de la France en Afrique. Le chef de l'État refuse la compétition stratégique imposée selon lui par ceux qui s'y installent avec leurs armées et leurs mercenaires. Une prochaine diminution visible des effectifs militaires français sur le continent a été annoncée. Elisabeth Borne veut développer des alternatives aux pesticides, plus précisément pour les produits phytosanitaires les plus importants. Pour soutenir les agriculteurs, nous respecterons désormais le cadre Européen. Ces dernières années, la France avait interdit certaines substances nocives pour l'environnement, mais qui étaient autorisées au sein de l'Union européenne. Le président turc demande pardon aux habitants de la province d'Adiaman. Cette région du sud-est de la Turquie a été l'une des plus touchées par le séisme du 6 février. Recep Tayyip Erdogan regrette des retards lors de l'arrivée des secours qui n'ont pas pu travailler comme ils le souhaitaient pendant les premiers jours. Au total, plus de 44 000 personnes ont péri en Turquie.